0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عملت عليهم غير عليهم
1: كنت أتحدث عن الحروب والفتوحات في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وسوف أواصل هذا الموضوع اليوم إن شاء الله تعالى قال علي بن محمد المدائني وقعت معركة طبرستان وفتح حصنها في عهد سيدنا عثمان على يدي سعيد بن العاص رضي الله عنهما في العام الثلاثين الهجرية كذلك كان الفتح في معركة ذات الصواري في عام واحد وثلاثين هجرية ولم يرد مكان محدد لهذه المعركة في معظم كتب التاريخ، وقال العلامة ابن خلدون إنها وقعت في الإسكندرية. وقيل أن المسلمين خاضوا معركة ضد الروم في العام الواحد والثلاثين من الهجرة، وسميت بذات الصواري. وروى أبو محشر أن معركة ذات الصواري كانت في العام الرابع والثلاثين من الهجرة بينما وقعت معركة الأسابدة في العام الواحد والثلاثين الهجرية ويرى الواقدي أن معركتي ذات الصواري والأسابدة وقعتا في عام واحد وثلاثين للهجرة. عندما هزم عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح رضي الله عنه الفرنجة والبربرة في أفريقيا والأندلس اغتاظت الروم غيظا شديدا. فاجتمعت عند قسطنطين بن هرقل، وخرجت لمحاربه المسلمين بجيش عظيم لم يرى له مثيل منذ ظهور الاسلام حتى اليوم. كان في هذا العسكر الذي خرج لقتال المسلمين 500 سفينه. وامر الامير معاويه على الاسطول البحري الاسلامي عبد الله بن سعد بن ابي السرح رضي الله عنه. ولما تقابل الجيشان وقعت معركة حامية الوطيس وكتب الله الفتح للمسلمين في النهاية ولاذا قسطنطين وفلول جنده بالفرار أما فتح أرمينيا فيرى الواقدي أنه كان في السنة الواحدة والثلاثين هجرية على يد حبيب بن مسلم الفهري أما فتح خراسان فبيانها أنه في العام الواحد والثلاثين هجرية توجه عبد الله بن عامر رضي الله عنه إلى خراسان ففتح أبرهة ومدينة طوس وأبي ورد ونصاح حتى وصل إلى سرخس، وتصالح معه أهل مرو. تقع مرو في تركمانستان، أما المناطق الأخرى فتقع في إيران. أما الزحف على بلاد الروم فكان في العام 32 هجرية ففي تلك السنة شن الأمير معاوية الحرب على بلاد الروم حتى وصل إلى أبواب قسطنطينية أما فتح مرو روز، وطالقان، وفارياب، زوجاجان، وطخارستان فكان في العام 32 للهجرة في هذا العام قام عبد الله بن عامر رضي الله عنه بفتح كل من مرو الروز وطالقان طالقان تقع في افغانستان الحاليه ما بين بلخ ومرو الروز وايضا فارياب وجوزجان وتخارستان وهي كلها تقع في افغانستان وروى ابو العشب عن ابيه ان القتال ضد اهل مرو الروز وطالقان وفارياب وجوزجاجان استمر في ظلمه الليل ايضا حتى هزم الله اعداء المسلمين جعل الاحنف بن قيس كتيبه من الفرسان تحت امره الاقرع بن حابس وارسل لمحاربه اهل جوزجان أي من أجل قتال فلول الأعداء الذين هزمهم الأحنف فقاتلهم الأقرح بن حابس قتالا مريرا راح ضحيته فرسانه أيضا غير أن الله تعالى كتب الفتح للمسلمين أما فتح بلخ فكان في العام الثاني والثلاثين للهجرة حيث توجه الأحنف بن قيس من مرو روز إلى بلخ وحاصر أهلها علما أن بلخ كانت أهم مدن خراسان القديمة وهي أقدم مدينة في أفغانستان وقد صارت بلخ القديمة اليوم أنقاضا وتقع مدينة بلخ على الشاطئ الأيمن لنهر بلخ على بعد 12 كيلومتراً، فعرض أهل بلخ على الأحنف بن قيس الصلحة على أن يدفع له 400 ألف فقبل عرضهم أما مهمة هرات فكانت في العام الثاني والثلاثين من الهجرة، حيث وجه سيدنا عثمان رضي الله عنه وليد بن عبد الله بن الحنفي إلى هرات وبازغيس غيس، ففتح كلتيهما، ولكن أهلهما تمردوا ولحقوا بالملك قارن، فجعل عبد الله بن عامر قيس بن الهيثم نائبا له على خراسان، و سار إلى هرات وبازغيس وكان الملك قارن قد جهز جيشا عظيما لقتال المسلمين فسلم قيس بن الهيثم الإمارة إلى عبد الله بن الحازم وخرج بالمدد لينصر عبد الله بن عامر ولما كان جند العدو كثيري العدد فخرج عبد الله بن الحازم لقتال الملك قارن بجند قوامه اربعه الاف وارسل 600 جندي ككتيبه رائده ثم خرج وراءها وصلت الكتيبه الى جند قارن عند منتصف الليل واغارت عليه فاصاب العدو الخوف من الهجوم المفاجئ وقبل ان يصل باقي جنود المسلمين الى ساحه القتال هزم الاعداء هزيمه النكراء وقتل قارن فتتبع المسلمون فلول جنوده وقتل كثير منهم وأسروا. ووصل الإسلام إلى القارة الهندية في عهد عثمان رضي الله عنه. كتب الإمام يوسف في كتابه الخراج نقلا عن الإمام الزهري. فتحت مصر والشام في عهد خلافة عمر رضي الله عنه. وفتحت أفريقيا وخراسان ومناطق من السند في عهد عثمان رضي الله عنه. ونجد روايه اخرى تتحدث عن وصول الاسلام الى القاره الهنديه حيث ورد ان عثمان رضي الله عنه ارسل في خلافته عبد الله بن معمر مع كتيبه الى مكران والسند فابلى بلاء حسنا في فتوحات مكران وجعل فيما بعد اميرا على الاراضي المفتوحه في تلك النواحي وورد عن مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه أنه جاهد أعداء الإسلام في كابل عاصمة أفغانستان وهو أمير الجيش المسلم ويرى المؤرخون أن كابل كانت تقع داخل حدود الهند حينها وفي خلافة سيدنا عثمان قاتل مجاشع رضي الله عنهما أعداء الإسلام في بلوتشتان ولاية باكستان حالياً ورفع راية الإسلام على سجستان المنطقة المجاورة لبلوتشتان وبعدها أقام المسلمون في تلك المناطق الهندية واستوطنوها وهناك نبؤة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتنة في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمسك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم هذه الرواية في الترمذي وهناك رواية أخرى وردت في ابن ماجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوماً فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان فقلت لعائشه ما منعك ان تعلمي الناس بهذا قالت انسيته عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها أي أخبر أنها لقريبة فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان أي أخذت الرجل المار المقنع من يديه فإذا هو عثمان رضي الله عنه ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت ان عندي بعض اصحابي قلنا يا رسول الله الا ندعو لك ابا بكر فسكت قلنا الا ندعو لك عمر فسكت قلنا الا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه ويوم الدار هو اليوم الذي حاصر فيه المنافقون سيدنا عثمان رضي الله عنه في بيته ثم قتلوه بكل وحشية. لقد تحدث حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بإسهاب عن بداية الخلافات في الإسلام وأسبابها في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه حيث قال كان كل من عثمان وعلي رضي الله عنهما من كبار المخلصين الأوائل في الإسلام وكذلك كان أصحابهما هم من أفضل ثمرات الإسلام إن الطعن في تقواهما وأمانتهما إنما هو بمنزلة وصم الإسلام بالعار وأيما مسلم تأمل في هذه الحقيقة بصدق القلب لا بد أن يتوصل إلى أنهما أسمى وأرفع من أي نوع من التحزب ولا أقول هذا بدون دليل بل إن صفحات التاريخ لشاهدة على ذلك لكل من يدرسها بعيون باصرة لقد تواصلت بعد البحث والتحقيق إلى أن كل ما يقال عن هذين الرجلين الصالحين العظيمين وأصحابهما إنما هو نسج مؤامرات أعداء الإسلام ومع أن بعض المسلمين المزعومين بعد الصحابة وجهوا تهما إلى أحدهما أو إلى الآخر مدفوعين بأهوائهم إلا أن الحق ظل عاليا غالبا على الدوام ولم تختفي الحقيقة تحت الحجب قط. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن الفتنة التي ثارت في عهد عثمان رضي الله عنه السؤال الذي يفرض نفسه هو أين تولدت الفتنة لقد عد بعض الناس عثمان سببا لها والبعض الاخر عليا رضي الله عنهما. يقول البعض ان عثمان ابتدع بعض المحدثات التي ادت الى نشوء الثوره في المسلمين. ويقول بعض اخر ان عليا بدأ بمحاولات سريه للحصول على الخلافه وخلق ضد عثمان معارضه ادت الى قتله ليكون بنفسه خليفه. ولكن كلا الامرين خطأ اذ لم يبتدع عثمان شيئا ولم يدبر علي لقتل عثمان ولم يشترك في اية مؤامرة لقتله بغية الحصول على الخلافة بل كانت لهذه الفتنة اسباب اخرى ان عثمان وعليا رضي الله عنهما بريئان من هذه التهم براءة الذئب من دم يوسف وكانا شخصيتين مقدستين الى اقصى الدرجات ولقد قدم عثمان للإسلام خدمات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يتابع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه قائلاً ولكن ليس المراد من ذلك أن الله لن يؤخذ عثمان حتى لو انحرف عن الإسلام، بل المراد هو أنه قد تحلى بصفات متميزة وقد تقدم في الحسنات حتى استحال أن يصدر منه عمل يخالف أوامر الله تعالى. فلم يكن ممكناً لعثمان أن يشرع شيئا معارضا لتعاليم الإسلام كما لم يكن ممكناً لعلي أن يقوم بتخطيط سري للحصول على الخلافة. ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لا نرى أي فساد أو فتنة في السنوات الست الأولى من عهد عثمان رضي الله عنه بل يبدو أن الناس كانوا سعداء بشكل عام بل كان عثمان في ذلك العصر أحب إليهم من عمر رضي الله عنهما ولم يكن أحب إليهم فقط بل إن هيبته كانت قد أخذت من قلوبهم كل ما أخذ ويشهد بذلك الشاعر المعاصر له في أبياته كما يلي لا تأكلوا أبدا جيرانكم سرفا أهل الذعارة في ملك ابن عفان إن ابن عفان الذي جربتم فطم اللصوص بمحكم الفرقان ما زال يعمل بالكتاب مهيمنا في كل عنق منهم وبنان ثم أطلت حركة برأسها في السنة السابعة من عهده وتلك الحركة لم تكن ضد عثمان بل كانت ضد بعض الصحابة أو بعض الولاة ويقول الطبري بأن عثمان كان يراعي حقوق الناس رعاية تامة والذين لم يسبقوا بالإسلام فما كانوا يحظون بالاحترام في المجالس كالسابقين فيه وما كانوا ينالون نصيبا متساويا من الحكم أو الأموال وبعد مرور فترة من الزمن على هذا المنوال بدأ بعض الناس يمتعضون من هذا التفضيل ويعتبرونه ظلما ولكنهم كانوا يخافون عامة المسلمين وما كانوا يظهرون أفكارهم علنا خشية معارضتهم بل كانوا يؤلبون الناس ضد الصحابة سرا وإذا وجدوا مسلما جاهلا بحقيقة الأمور أو أعرابيا أو عبدا معتقا فتحوا أمامه سجل شكاويهم المزعومة وكان بعض الناس يجارونهم إما لجهلهم الحقيقة أو رغبة في الحصول على جاه أو مكانة، وهكذا ظل هذا الحزب يزداد ويكثر عدده رويداً رويداً. عندما تكون فتنة ما على وشك النشوب، تجتمع لها الأسباب بشكل غير عادي، فمن ناحية ثارت ثائرة بعض الحساد ضد الصحابة ومن ناحية ثانية فإن الحماس الذي ينشأ في بداية الأمر في قلب كل من يتحول من دينه إلى دين جديد كان قد ضعف في قلوب المسلمين الجدد الذين لم يتربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا فرصة لصحبة الذين تربوا في صحبته صلى الله عليه وسلم بل ظن كل واحد منهم إثر انضمامه إلى الإسلام بأنه تعلم كل شيء. فبفتور حماسهم للإسلام تضاءلت سيطرته على قلوبهم، وبدأوا يرون سعادتهم في المعاصي التي كانوا متورطين فيها قبل إسلامهم. وحين عوقبوا على جرائمهم عزموا على إبادة الذين عاقبوهم بدلا من أن يصلحوا أنفسهم، وفي نهاية المطاف تسبب هؤلاء في إحداث فجوة واسعة في الإسلام. كان مركزهم في المدينة، ولكن الأغرب من ذلك أنه قد حدث في المدينة نفسها حادث يوحي أن بعض الناس في ذلك الحين كانوا يجهلون الإسلام كما يجهله كثير من الذين يعيشون في الزوايا المظلمة اليوم، لقد تزوج حمران بن أبان امرأة في عدتها فنكل به عثمان وفرق بينهما ونفاه من المدينة إلى البصرة يتبين من هذا الحادث كيف كان بعض الناس يزعمون أنهم علماء الإسلام بمجرد دخولهم الإسلام وما كانوا يشعرون بحاجة إلى البحث والتحقيق في الأمور الدينية أو كانوا يرون العمل بالشريعة عبثاً بسبب أفكارهم الإباحية. يتابع رضي الله عنه الحق أن الفتنة كلها كانت نتيجة مكيدة سرية. وبناتها الحقيقيون اليهود وقد اشترك فيها بعض المسلمين الذين كانوا قد مرقوا عن الدين طمعاً في منافع دنيوية وإلا لم يصدر من ولاة البلاد أي خطأ ولم يتسببوا في أي فتنة على الإطلاق كان خطأهم الوحيد إن صح التعبير أن عثمان رضي الله عنه كان قد ولاهم هذه المهمة وكان خطأ عثمان أنه كان ممسكا بحبل الإسلام على تقدمه في السن وضعفه الجسدي وكان حاملا حمل الأمة الإسلامية على عاتقه وكان مهتما دائما بإرساء دعائم الشرع الإسلامي ولم يكن يسمح للمتمردين والظالمين أن يضطهدوا الضعفاء والمساكين كما يحلو لهم. وهذا ما يتبين من حادث آخر أيضا، وهو أنه قد اجتمع بالكوفة نفر من هؤلاء المفسدين وتحدثوا فيه عن إفساد أمراء المسلمين فقالوا لا والله لا يرفع رأس ما دام عثمان على الناس، إذن، فإن عثمان رضي الله عنه كان السبب الوحيد لوضع حد للتمرد والفتنة، وكان المفسدون يرون أن التخلص منه ضروري لتحقيق مآربهم، يضيف المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكر هذه الفتنة ثم دعا عثمان المفسدين وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فلما أقبلوا حمد الله وأثنى عليه وأخبرهم خبر القوم وقام كلا المخبرين شاهدين أي الذين أو صلاة الأخبار إلى عثمان فقال الصحابة جميعا اقتلهم لأنهم يعيثون فسادا باسم الإصلاح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إماما فعليه لعنة الله فاقتلوه وذكروا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا احل لكم الا ما قتلتموه وانا شريككم هذه الروايه وردت في صحيح مسلم اي لا يجوز قتل احد الا بامر الحكومه سمع عثمان فتوى الصحابه وقال بل نعفو عنهم ونقبل اعذارهم ونبصرهم بجهدنا ولا نعادي أحدا حتى يرتكب حدا أي ينقض حدا أقامه الله أو يبدي كفرا ثم قال رضي الله عنه إن هؤلاء ذكروا أمورا قد علموا منها مثل الذي علمتم إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها علي عند من لا يعلم. وقالوا اتم الصلاه في السفر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصرها في السفر. ولكني اتممت في منى لسببين اثنين. اولا لان فيها عقارات لي وفيها اهلي. وثانيا لعلمي أن الناس قد توافدوا من الأمصار للحج والذين ليس لديهم إلمام كاف بأمور الدين حين يرون أن الخليفة يصلي ركعتين قد يزعمون أن الصلاة ركعتان فقط أليس هذا صحيحا؟ قال الصحابة نعم فقال عثمان رضي الله عنه ويقول المعترضون حميت حمن وإني والله ما بدأت بها، وقد حمى عمر رضي الله عنه قبلي، وإني ما وسعت فيها إلا لكثرة إبل الصدقة. أما الأرض في الحمى فليست ملكا لأحد ولا منفعة لي فيها. وما لي من بعير غير راحلتين، وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيرا وشاء فما لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي أكذلك قالوا اللهم نعم قال سيدنا عثمان رضي الله عنه وقالوا إني استعملت الأحداث ولم أستعمل إلا الصالحين المرضيين منهم وقد ولى كبارنا من قبل أحدث سنًا ممن استعملته وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل لي في استعماله أسامة بن زيد على الجيش أليس كذلك؟ قال الصحابة اللهم نعم ثم قال عثمان رضي الله عنه إنهم يعيبونني أمام الناس ولكن يذكرون لهم الواقعات الحقيقية. وهكذا تناول عثمان رضي الله عنه جميع اعتراضاتهم واحدا بعد الآخر ورد عليها ردودا مفحمة. ولم يزل الصحابة يطالبون سيدنا عثمان بشدة بقتل المفسدين ولكنه رضي الله عنه لم يوافقهم الرأي وخلى سبيلهم يقول الطبري في هذا الصدد أبا المسلمون إلا قتلهم وأبا إلا تركهم لقد تبين من هذا الحادث كم كان المفسدون يلجؤون إلى صنوف الخداع والتزوير وكم كان سهلا عليهم إغواء الناس الذين يجهلون الحقائق في ذلك الزمن الذي لم توجد فيه وسائل الإعلام والسفر والمواصلات كما توجد في عصرنا الحاضر والحق أنه لم يكن لديهم أدنى مبرر لإثارة الفساد والفتنة لم يكن الحق معهم ولم يكونوا مع الحق بل كانت نشاطاتهم كلها مبنية على الكذب والتزوير كانت رحمة عثمان تحميهم من العقاب وإلا لمزقهم الصحابة تمزيقا إذ ما كان لهؤلاء المسلمين القدامى أن يروا الأمن والسلام الذي قد حازوه ببذل أرواحهم يتلاشى هكذا بمكائد بعض الأشرار وكانوا يرون أنه لو لم يعاقب هؤلاء المفسدون عاجلا لانقلبت الدولة الإسلامية رأسا على عقب قريبا أما عثمان رضي الله عنه فكان رحمة متجسدة وكان يسعى كل السعي أن يهتدي مثيرو الفتن بشكل من الأشكال ولا يموت على الكفر لذا ظل يمهلهم ويؤخر عقابهم على تمردهم الصارخ معتبرا إياه مجرد محاولة للتمرد كما يتبين من هذا الحادث أيضا أن الصحابة كانوا براء تماما من هؤلاء المفسدين وهذا يتضح أولا من تصريح المفسدين أنفسهم حيث قالوا بأنه لا يحالفهم من أهل المدينة إلا ثلاثة أشخاص فلو كان الصحابة مع المفسدين لذكروا أسماءهم أيضاً وثانياً لقد أثبت الصحابة عملياً أنهم يستنكرون تصرفات المفسدين ويعتبرون أعمالهم منافية للشريعة بحيث لم يروا عقوبتهم عليها إلا القتل فلو كان الصحابة مع المفسدين أو لو كان أهل المدينة أو معظمهم متفقين معهم لمحتاج هؤلاء إلى مزيد من المكر والتحايل إذ كان بإمكانهم أن يقتلوا سيدنا عثمان لتوهم وينتخبوا مكانه شخصاً آخر خليفة ولكننا نجد أن حياة هؤلاء المفسدين نفسها كانت قد صارت رهن إشارة سيوف الصحابة المسلولة بدلاً من أن يهددوا حياة عثمان رضي الله عنه وما رجعوا إلى بلادهم ناجين من القتل إلا نتيجة رفق ورحمة ذلك الشخص الرحيم الكريم الذي كانوا يخططون لقتله ويثيرون الفتنة والفساد ضده لهذه الدرجة. الحق أن ضغينة هؤلاء المفسدين وبعدهم عن التقوى يبعث على استغراب شديد إذ لم يستفيدوا من هذا الحادث أيضاً لقد فندت جميع مطاعنهم تفنيداً وكشف زيف كل تهمهم التي وجهوها إلى عثمان رضي الله عنه لقد شاهدوا رحمة عثمان ولطفه وكان بقاء كل واحد منهم على قيد الحياة دليلا على أنه لم يكن لعثمان رضي الله عنه في رحمته مثيل على وجه الأرض في وقته ولكنهم بدلا من أن يتوبوا عن ذنوبهم ويندموا على اعتدائهم ويتراجعوا عن شرورهم ازدادوا احتراقا في نار الغيظ والغضب وحسبوا إفحام عثمان إياهم إهانة لهم واعتبروا عفوه عنهم حسن تخطيط منهم فعادوا إلى ديارهم يخططون لتنفيذ ما تبقى من مؤامرتهم. هذا ذكر جار وسوف أتناول الباقية في الخطبة القادمة إن شاء الله. أما الآن فأود أن أذكر محاسن بعض الأخوة الذين توفوا إلى رحمة الله في الأيام الأخيرة وأبدأ بذكر الشهيد عبد القادر من بازيد خيل بفيشارو والذي استشهد في الحادي عشر من فبراير. إن لله وإنا إليه راجعون. كان الشهيد في العيادة مع بعض الأحمديين الذين اجتمعوا هنالك لصلاة الظهر، إذ دق الجرس من قبل غرفة المرضى، ففتح الشهيد عبد الباب، فأطلق عليه النار، شاب جاء متنكرا كمريض، فأصيب المرحوم بجراح بالغة، حيث أصابته طلقتان في صدره، فنقل إلى المشفى من فوره، ولكنه توفي بسبب جراحه وهو في الخامسة والستين من عمره. إن لله وإنا إليه راجعون. لقد ألقى البليس القبض على القاتل أو أخذه الناس وسلموه للشرطة. كانت عائلة الشهيد تواجه هي والعائلات الأحمدية الأخرى ظروفا معادية صعبة للغاية منذ فترة، حيث كان المتطرفون الدينيون قد شنوا الهجوم على عيادة الشهيد من قبل أيضاً في التاسع عشر من يناير الفين وعشرين. وكان الشهيد عبدالقادر قد أصيب عندها بطلقة في ساقه. فاضطر للهجرة من فيشارو وعاد إليها للإقامة ثانية بعد مدة. وبسبب موجة العداء الحالية كان الشهيد قد اضطر للهجرة ثانية إلى ربوة قبل حوالي شهرين بناء على توجيه من الجماعة. وأقامت عائلته في ربوة غير أنه عاد إلى العيادة في بازيت خيل ليواصل وظيفته وكان مقيما هناك لقد دخلت الأحمدية في عائلة الشهيد على يد جده السيد نظام الدين أحمد حيث كان له شرف البيعة على يد الخليفة الأول رضي الله عنه والانضمام إلى الأحمدية كان لجد الشهيد اخواني اكبر منه سنا وهما الدكتور فتح الدين الجراح المدني بفيشاور والمهندس عبد اللطيف كان الدكتور فتح الدين قد سمع دعوه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في عام 1902 عندما كان طالبا فذهب لزيارته عليه السلام في قاديان ولكنه لم يبايعه وكان عليه السلام قد مسح راسه حنانا وقال انه ولد طيب جدا غير أنه لم يوفق لبيعته عليه السلام وبعد ذلك ذهب إلى المملكة المتحدة حاصلا على منحة حكومية ونال هنا التعليم العالي في الطب ثم في عام 1908 لما سمع خبر وفاة المسيح الموعود عليه السلام ذهب إلى قاديان وقام بالبيعة في خلافة الخليفة الأول رضي الله عنه والمهندس عبد اللطيف الأخ الآخر لجد الشهيد أيضاً بايع مع أخيه في عهد الخليفة الأول رضي الله عنه وبعد فترة وبدعوة من الأخوين بايع باقي أفراد عائلة الشهيد أيضاً بمن فيهم جده كان الشهيد ذا شمائل محمودة كثيرة كان يحب الخلافة حباً لا نهاية له ويكن لمسؤولي الجماعة احتراماً كبيراً كان شغوفا بالدعوة إلى الله تعالى وواجه بسببها ظروفا معادية صعبة اضطرته لتغيير سكنه سبع مرات في عامين فقط ولكنه ظل ثابتا على الأحمدية بفضل الله تعالى علاوة على أداء الصلوات والتهجد كان حريصا على تلاوة القرآن الكريم كل يوم بدون انقطاع كان مشفقا عطوفا بشوشا لم يخاصم أحدا قط طوال حياته قالت زوجته تخلل حياتنا الحلو والمر مرا شديدا، ولكنه لم يقص قط. كنت أحيانا أتكلم معه بكلام قاس، ومع ذلك كان يرد علي بلطف ورفق دائما، كان يعامل الأولاد بالشفقة والمحبة دوما، كان يتمنى الشهادة بشدة، وكان كثيرا ما يقول إذا جاء وقت الاختبار فسوف أفضل الموت على الابتعاد عن الخلافة الأحمدية، وكتبت أيضا لقد بلغ من خشوعه في الصلاة أنه كان يطيل السجود جدا حتى أن أهل البيت كانوا أحيانا يلمسون جسده مخافة أن يكون قد أصابه مكروه وهو ساجد لقد وفق الله الشهيد لخدمة الجماعة أيضا بصفته منتظم التربية في بازيت خيل لقد ترك الشهيد المرحوم وراءه أرملته السيدة ساجد قادر وأربعة أبناء وخمسة بنات رفع الله درجات الشهيد المرحوم وكان وليا ناصرا لورثته ووفق أولاده وأولادهم للاستمرار في فعل الخيرات التي كان يفعلها والجنازة الثانية هي للسيد أكبر علي بن إبراهيم الأسير في سبيل المولى سبحانه وتعالى كان المرحوم من سكان شوكة أباد كولوني بمحافظة ننجانا، وتوفي في السادس عشر من فبراير 2021 إثر نوبة قلبية وهو في السجن بشيخور إن إنا لله وإنا إليه راجعون. رفعت القضية ضد المرحوم واثنين من الأحمديين الآخرين في الثاني من مايو 2020، وكانت هناك في المحكمة العليا جلسة في شهر أكتوبر من أجل توثيق كفالتهم في المحكمة العليا وبدلا من توثيق كفالتهم ألغت المحكمة العليا كفالتهم وأمرت باعتقالهم فاعتقل ثلاثتهم ثم في يناير 2021 واستجابة لطلب من أحد المعارضين حكم القاضي بمحافظة ننجانا صاحب بإدانة الثلاثة بتهمة خطيرة أخرى تحت البند المسمى 295C الخطير جدا بدون أن يستمع إلى موقفنا باختصار توفي المرحوم وهو في السجن بعد أن قضى فيه أربعة أشهر ونصف وكان عمره 55 عاما كان بفضله تعالى منضما إلى نظام الوصية لقد دخلت الأحمدية في عائلته عن طريق والده السيد إبراهيم الذي بايع مع أخيه السيد إسماعيل في عام 1920 في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه. لقد التحق السيد أكبر علي بالجيش وخدم فيه 23 عاما على منصب رقيب أول. ثم تقاعد من الجيش قبل 16 عاما. وبعد ذلك ظل يعمل كحارس. كان أمينا وشجاعا. وكان يعمل قبل أسره كحارس لأحد البنوك وحدث أن شكاه أحد المعارضين إلى مدير البنك وقال له بأنك وظفت أكبر علي إلا أنه كافر فقال مدير البنك أشاهد صباح كل يوم عند وصولي هنا تسجيل كاميرات المراقبة وأرى فيه أن أكبر علي يؤدي النوافل ويتلو القرآن ويصوم رمضان فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الشخص كافرا؟ يبدو أن هذا المدير كان شجاعاً لقد خدم بصفته رئيساً لجماعته ست سنوات وقبل وفاته كان يخدم كسكرتير المال في الجماعة كان مواسياً للفقراء ومرتبطاً بجميع أفراد عائلته بأواصر المحبة والوداد كانت لديه رغبة عارمة في الدعوة إلى الله وكان دائماً يتكلم بكلام مدعوم بالأدلة مما أدى إلى تعرضه للمعارضة واضطر لترك وظيفته كحارس بسبب المعارضة نفسها. لقد ترك خلفه أرملتين السيدة زينب بيبي والسيدة فضيلة بيبي وابن عمره تسعة عشر عاماً وبنت عمرها ستة عاماً. غفر الله تعالى له ورحمه ورفع درجاته وكان حافظاً وناصراً لأولاده ووفقهم لاقتفاء أثره في كسب الحسنات التي كان يقوم بها. الجنازة التالية هي للسيد خالد محمود الحسن بتي، الذي كان يعمل في هذه الأيام وكيل المال الثالث في مؤسسة التحريك الجديد بربوة، كما كان يخدم بصفته نائب رئيس مجلس أنصار الله ونائب مدير الجلسة السنوية، وقد توفي في مشفى طاهر لأمراض القلب عن عمر يناهز 67 وستين عاماً، إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد دخل الأحمدية جده باب الخان بتي ولكن والد خالد محمود الحسن لم يقبل الأحمدية حينها لأنه لم ينشرح قلبه آنذاك وهكذا فقد بايع الوالد أما ابنه فلم يبايع وفي أحد الأيام كان والد محمود الحسن موجودا في ضيعته حيث كانت له أراضي زراعية وكان ممددا على السرير مرتديا برداء وإذ مر من هناك شيخ المسجد الذي كان والد خالد محمود يقصده ويصلي وراءه فجلس الشيخ هناك وبدأ النقاش حول الأحمدية فأقر الشيخ أثناء الحديث أن الأحمدية على الحق فما أن سمع والد خالد محمود هذا الكلام حتى أزاح من وجهه الرداء وجلس على السرير وقال للشيخ إذا كانت الأحمدية صادقة، فلماذا تضلنا اذا وقد أضللتني وقلت لي بأن الأحمدية كاذبة، فيجب أن لا أقبلها ولا أقتدي بوالدي. ولكن الآن اسمعني جيدا بأنني مع الحق حيثما كان، وأنا مع والدي من اليوم، ثم ذهب وبايع على يد المصلح الموعود رضي الله عنه. لقد أكمل خالد محمود الحسن بتي دراسة البكالوريوس من جامعة البنجاب. ثم عمل الماجستيرين أحدهما في العلوم السياسية في عام 1978 والآخر في التاريخ في عام 1980. وبعد ذلك توظف وظيفة حكومية لسنتين كمحاضر، ثم استقال ووقف حياته في عام 1982، وخدم الجماعة في مناصب شتى طيلة 38 عاماً. تم تعيينه في وكالة التعميل والتنفيذ عام 1982، ثم أصبح نائب الوكيل، وبعد ذلك عين وكيل الديوان، ومن ثم وكيل المال الثالث، لقد وفق للجولات إلى إندونيسيا وسنغافورة وبورما وسريلانكا ونيبال وأوغندا وغيرها. وحيثما ذهب في جولاته استعرض الأمور بكل عمق ثم أرشد بحسبها. لقد تعلمت منه كثيرا فروع الجماعة التي زارها ولاسيما بورما وسريلانكا حيث كتب أفراد الجماعة من هناك بأنهم تعلموا منه أمورا كثيرة. والسيد بتي أرشدهم عن نظام الجماعة بطريقة رائعة ولعب دوراً هاماً في ربطنا بالخلافة. إضافة إلى ذلك ظل يخدم بصفته عضواً في الهيئة الإدارية المركزية لمجلس خدام الأحمدية ومجلس أنصار الله وعضواً في مختلف اللجان وعضواً في مجلس القضاء. زوجته هي السيدة نصرة ناهد ومن الله تعالى عليهما ببنتين وابن واحد وهو خرم عثمان وهو واقف الحياة ويعمل في MTA في بريطانيا تقول زوجته لقد قال لوالده بعد إكماله دراسة الماجستير في العلوم السياسية بأنه يريد أن يعمل الماجستير في التاريخ أيضاً، فرد عليه والده قائلاً، أدرس ما شئت، ولكن تذكر أنك إذا أردت بعد الدراسة التوظف في مكان ما، فاعلم أنه ينبغي عليك التوظف عند الجماعة، تقول زوجته، لقد قضينا فترة 43 عاما بعد الزواج وكان يعاملني فيها بالمودة والرحمة دوما كلما رجع من الجولات كان يحكي لنا أحداث لطف الله تعالى به خلالها كان أبا شفوقا يحقق كل رغبة مشروعة لجميع أولاده ابنته الكبرى الدكتورة صائمة تقول تقدمت مرتين لأخذ تأشيرة أحد البلدان وتم الرفض في كلتيهما. ولما أردت تقديم الطلب للمرة الثالثة كان والدي يستعد للخروج في جولة خارج البلد. فقلت له أن يؤجلها لبضعة أيام لأن موعد تقديم الطلب في السفارة لأخذ الفيزا قريب. فقال لا يسعني ذلك فاذهبي أنت لوحدك. أما أنا فأقوم بهذا السفر لوجه الله تعالى وأقول لك. بأن الله تعالى سيمن عليك بفضله وبعد ذلك حصلت هذه البنت على تلك التاشيره بكل سهولة أيضا وتقول ابنته الصغرى كان أبا لطيفا لين القلب وكان يعاملنا بكل رفق بحيث لم يؤنبنا قط بل كان يفهمنا بكل محبة ولطف كان يؤثر عمل الجماعة على كل شيء ومهما كان عمل البيت هاما إلا أنه كان ينجز أعمال المكتب أولا ثم كان يأتي إلى البيت كان مستعدا لخدمة الجماعة دوما وكان يقوم بها بحب وتفان وكان يؤثر الدين على الدنيا دوما وهذا ما لاحظته فيه أنا أيضا حيث وجدته يعمل بكل جد واجتهاد وخدم بكل وفاء محافظا على روح الوقف دوما تقول ابنته كلما مررنا بظروف صعبة أوصانا بالتوكل على الله تعالى وكان يقول دوما لن يتخلى الله تعالى عنا وبالفعل لم يتركنا الله تعالى قط يقول ابنه لقد رأيناه يخدم منذ نعومة أطفالنا وكلما تعرض لمشكلة في الجماعة أو لابتلاء ما في حياته كان يقول بما أنني أقوم بخدمة دينية وأعمل لله تعالى فإن الله تعالى سينجز جميع أعمالي وبعد ذلك رأينا أن جميع أموره كانت تتيسر وتسهل فضلا من الله تعالى لقد أقام روح الوقف في نفسه بصورة حقيقية وبالإضافة إلى ذلك ورغم انشغاله في أعمال الجماعة لم يقصر مطلقا في أداء واجباته تجاه بيته وكان يراعي جميع الأمور بشكل كامل يقول سيد ليك عابد المستشار القانوني في مؤسسة التحريك الجديد أعمل معهم منذ 38 عاما ووجدته محافظا على تقاليد الجماعة وكان من أبرز ميزاته أنه كان يحرص على المحافظة على أموال الجماعة. يقول أحد زملائه في الدراسة السيد محمد إدريس، لقد برز خالد ذلك الشاب قليل الكلام كشخصية متفردة بعد أن وقف حياته، وذلك لأن حب الخلافة أخذ يسري في كل ذرة من كيانه، وأصبح الطاعة خليفة الوقت كل شيء عنده، والاستغراق في الخدمة الدينية صار غذاء له، يقول أحد العاملين في وكالة المال الثالث لم يكن يؤخر أي بريد يأتي إلى مكتبه بل كان يقوم فورا بالإجراءات اللازمة وكان قد أوصانا أن ننجز عمل اليوم في هذا اليوم نفسه لأنه لا اعتماد على الحياة فلا ندري هل ستتاح لنا فرصة العمل غدا أم لا وكما قلت بأنه ترك أثرا طيبا وخدم بعاطفة نبيلة سواء في باكستان أو خارجها حيثما ذهب في جولاته وقد أوفى بعهد الوقف رفع الله تعالى درجاته ووفق أولاده لمواصلة حسناته والجنازة التالية هي للسيد مبارك أحمد طاهر المستشار القانوني لمؤسسة صدر انجما أحمدية الذي توفي في السابع عشر من فبراير الجاري في مشفى طاهر لأمراض القلب عن عمر يناهز واحدا وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد دخلت الأحمدية إلى أسرته في عام 1927، وذلك من خلال والده الصوفي غلام محمد، الذي لما علم عن قيام الجماعة في قاديان، قرر أن يقصد قاديان مع أقاربه ليرى ذلك بأم عينيه. فسافر من منطقة تهر باركر في السند للمشاركة في الجلسة السنوية للجماعة بقاديان، وتأثر بشخصية المصلح الموعود وبالجماعة أيضا، ولكنه لم يبايع. ثم أراد أن يذهب مرة أخرى في السنة القادمة، ولكن أصدقائه الآخرين رفضوا مصاحبته فسافر لوحده في عام 1927، واستمع إلى الجلسة السنوية وبايع وكان عمره آنذاك 28 عاما، كان سكان قريته من أتباع فرقة أهل الحديث، فتلقى معارضة شديدة من قبل أصهاره الذين أرجعوا زوجته مدعين أنه صار كافراً، ولكن زوجته قالت بعد فترة قصيرة بأنني رأيت أنه قد ازداد إسلاماً بعد اعتناق ما تسمونه كفراً، فرجعت إلى بيت زوجها وقالت بأنني لا أرى أي سبب للانفصال عنه، على أي حال، لقد قاطعت القرية كلها هذه العائلة لدرجة أنهم منعوها من أخذ الماء من بئر القرية فاضطرت هذه العائلة لجلب الماء من مسافة أميال عدة لم تمض إلا بضعة أسابيع حتى جف ماء بئر القرية فخطر ببال أهل القرية أنه قد جف ماء بئرهم لأنهم منعوا السيد الصوفي من أخذ الماء منه وعندما بدأوا بحفر البئر ثانية جاءوه وقالوا نرجو أن تتبرع في هذا المشروع قبل غيرك لأنك إذا تبرعت فيه لخرج الماء من الأرض ولا استمر أيضا صحيح أن أقاربه لم يدخل الأحمدية ولكن امتنعوا عن معارضته بعد ذلك لقد رزق الله تعالى المرحمة أربعة بنين وبنتين أحد أبنائه الحافظ إعجاز أحمد طاهر يعمل داعية الجماعة ويسكن هنا في إسلام اباد ويدرس في الجامعة الأحمدية الكائنة في بريطانيا ابن الثاني اسمه السيد ناصر أحمد طاهر وهو واقف الحياة ويعمل في مجلة مقارنة الأديان في كندا لقد نال المرحوم مبارك أحمد طاهر شهادة الماجستير في الاقتصاد في عام 1968 وشهادة المحاماة في عام 1969 وقبل وقفه للحياة في كانون الثاني عام 1970 بعد نيل شهادة المحاماة، عين موظفا في الوكالة العليا في ربوة ثم أرسل مدرسا إلى أوغندا في شباط عام 1971 وعاد من هناك في عام 1972 وعمل لبعض الوقت في مكتب الوكالة الثانية للمال ثم أرسله سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله إلى لاهور ليتدرب مع المحامين في مجال الضرائب والعقارات وقد انضم هنالك إلى نقابة المحامين أيضاً، وفي عام 1970 عين مستشاراً قانونياً لمؤسسة التحريك الجديد، وفي أول تموز يوليو 1983 عينه الخليفة الرابع رحمه الله مستشاراً قانونياً لمؤسسة صدر أنجمان أحمدية أيضاً، وظل يخدم في هذا المنصب إلى يوم وفاته، إن مدة خدمته الجماعة ممتدة على أكثر من خمسين عاماً، خدم على مناصب مختلفة في مجلس خدام الأحمدية المركزية أيضا تقول زوجته السيدة راشدة بروين أنه كان دائما يدخل البيت مبتسما ويسلم ويصلي ثم يأكل الطعام كان يحفظ ذكريات كثيرة مع جميع الخلفاء فكان يجلس مع الأولاد في العائلة ويسرد لهم أحداثا تزيد المرأة إيمانا وينصحهم بالاعتصام بالخلافة وبركاتها ويذكر الإنعامات الحاصلة نتيجة الاعتصام بالخلافة. كان يساعد المحتاجين بصمت لدرجة ما كنا نعرف ذلك أيضاً، إلا إذا أخبرنا متلقي المساعدة بنفسه. كان يشارك أفراح الآخرين واتراحهم كان يصلي النوافل بكثرة ويتل القرآن الكريم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله يحمل مسؤولية نجاح واقف الحياة فينصح الأولاد قائلا توكلوا على الله تعالى واستغفروه وأحب الخليفة واكتبوا إليه طالبين منه الدعاء هذا ضروري جدا كل هذه الأمور مبنية على الحقيقة وقد لاحظت حين كنت ناظرا أعلى في ربوة وقبل ذلك أيضا أنه كان يتوكل على الله كثيرا في مشاكل كبيرة فكان يقول دائما ما دام أن الأمر يتعلق بالجماعة ومعنا دعاء الخليفة فسوف يستوي حتماً وتستقر كل الأمور بإذن الله كان يبدأ العمل بالصدقة والدعاء وكان ناجحاً فيه بفضل الله تعالى يقول ابنه الأكبر الحافظ إعجاز أحمد أن المرحومة سرد لنا حادثاً أن الخليفة الثالث رحمه الله كان مسافراً بالقطار إلى كراتشي في عام 1967 ووقف القطار برهة على محطة حيدر أباد، وجاء الإخوة الأحمديون بكثرة لزيارة حضرته رحمه الله، فوقف حضرته في باب العربة ودعا المرحوم مبارك أحمد بإشارة، ولم يكن بينهما معرفة سابقة، أو كان المرحوم على الأقل يظن أن حضرة الخليفة لا يعرفه، فتقدم المرحوم إلى حضرته مسرعا بشق الإزدحام، وعندما اقترب منه أخرج حضرته من جيبه نقودا ووضعها في جيب المرحوم مبارك أحمد طاهر وانطلق القطار. كان المرحوم يقول إن جيبي لم يخلو من النقود ببركة النقود التي وضعها الخليفة الثالث رحمه الله في جيبي. أقول هذا صحيح تماما أن الله تعالى جعل جيبه مليئا دائما، وكان يأتيه أكثر من دخل من حيث لم يحتسب، فكان ينفق بكثرة على الفقراء ومن أجل الجماعة. وبعد فترة وجيزة من الحادث المذكور، نذر حياته لخدمة الجماعة بناء على رؤيا رآها. وكان قد خطب حينذاك ذاك وعقد قرانه أيضا، كان أهل زوجته يسكنون في مدينة حيدر أباد، فجاءت سيدة من أقارب زوجته على محطة من محطات القطار، حيث كان المرحوم موجوداً وقالت للمرحوم سمعت أنك نظرت حياتك، ونعلم أن الذي ينظر الحياة يكون لديه قلة في الأموال حتى إنها تكفي للأكل والشرب بالكاد، فقال المرحوم فورا: لقد سبق ان عقد القران فقط ولم يتم الزفاف بعد. فان كنت مرتابه في هذا الامر فيمكنك ان تفسخي قران ابنتك. قال هذا وانصرف ساخطا. قد أبدى غيرة فقدرها الله تعالى وأعطاه سعة مالية كبيرة مع كونه واقف الحياة. كان يعمل مستشاراً قانونياً للجماعة في عهد الخليفة الثالث رحمه الله وكان يسافر كثيراً لمتابعة القضايا. وكان يسافر باستخدام وسائل المواصلات العادية إذ لم تكن سهولة السفر بالسيارة متوفرة في ربوه في تلك الأيام، وكان الخليفة الثالث رحمه الله قد أمره أن يخبره بعودته فورا كلما عاد من السفر وحدث ذات مرة أن المرحومة عاد من السفر ووصل إلى ربوة قبل ساعتين من صلاة الفجر وظن أن الخليفة قد يكون نائماً أو يصل التهجد فلم يرد أن يضايق الخليفة قبل صلاة الفجر وسيخبره عند الصلاة. فرآه حضرته في الصلاة وسأله متى أتيت؟ قال لقد وصلت يا سيدي قبل ساعة ونصف أو ساعتين من الآن. قال حضرته لو أخبرتني بمجيئك لنمت أنا أيضا قليلا إذ كنت أنتظرك وأفكر فيك هل وصلت بخير أم لا يقول ابن المرحوم عندما أردت نظر حياتي والالتحاق بالجامعة الأحمدية قال لي وقف الحياة يعني الطاعة أما أنت فطبعك حاد بعض الشيء وهذا لا يتماشى مع الوقف بل الوقف يعني الخدمة بالطاعة والصمت إذا كنت قادرا على ذلك فهذا جيد وإلا لا أحب أن تنذر حياتك ثم تنقض العهد فهكذا رب ابنه ونصحه نصيحة هامة ولا يزال ابنه قائما على عهد الوقف بفضل الله تعالى وندعو الله تعالى أن يوفقه في المستقبل أيضاً، كان ينصح أهل البيت دائماً أن ينصتوا إلى خطبة خليفة الوقت، وينتبهوا إليها جيداً تاركين الأشغال الأخرى كلها، وإذا نصح الخليفة في الخطبة بشيء أو أعطى تعليماً أو أطلق مشروعاً مالياً، كان المرحوم يعمل به بعد نهاية الخطبة فورا وكان ينصح أولاده أيضا بذلك يقول السيد مرزى الأحمد الاحمد الذي يعمل نائبا للمرحوم أي نائبا للمستشار القانوني لصدر أنجم أحمدية كان المرحوم محبا صادقا للخلافة وكان إيمانه بالدعاء راسخا جدا كلما واجه مشكلة أو عملا صعبا وكان الذهاب لإنجازه ضروريا له قال لقد دعوت كثيراً في النوافل وتصدقت أيضاً، والآن نكتب رسالة إلى الخليفة طلباً للدعاء، وسترى أن الله تعالى سيحل المشاكل ببركة دعائه. كان رجلاً غيورا ولكن إذا اضطر من أجل الجماعة للتوسل إلى أدنى خادم في المكتب، لم يشعر بالعار في ذلك أبداً، وكان يستخدم كل وسيلة متاحة ومناسبة للتواصل مع كبار المسؤولين في الدوائر الرسمية، وذات مرة أخذت الأنجم قرارا ولكن المرحوم كان يرى أنه لو عمل بهذا القرار لكان من شأنه أن يسفر عن تأثير سلبي على الجماعة فقال لي يبدو أن هذا القرار ليس صائبا فلنكتب رأينا إلى الخليفة إذ إن من واجبنا أن نوصل رأينا إلى خليفة الوقت وستكون البركة في قراره يقول الدكتور سلطان أحمد مبشر كان يعرف جيدا أسلوب إنشاء العلاقات مع المسؤولين في الحكومة وكان يستخدم تلك العلاقات لصالح الجماعة دائما كانت الابتسامة تعم وجهه دون أن تبدو على وجهه آثار القلق كان يضطر للذهاب لمتابعة قضايا الجماعة في أحلك الظروف أيضا إلى أماكن فيها الخطر على الحياة إلى جانب أخطار أخرى ولكن هذا البطل الشجاع لم يقصر قط في أداء واجباته، وكما قلت من قبل إن الله تعالى أعطاه سعة مالية كبيرة، كان يربح أحيانا مبالغ كبيرة عن طريق سندات الادخار، وذات مرة ربح مبلغا قدره خمسة ملايين روبية، ودفع ستين بالمائة منها في مساعدة المحتاجين والفقراء. وهذا لم يحدث مرة أو مرتين بل هذا ما كان يفعله دائما بحيث كان الله تعالى يعطيه مبالغ كبيرة فكان ينفقها في مساعدة الفقراء والتبرع للجماعة وقال لي مرة إن لي أمنيتين اثنتين وكان يطلب الدعاء لتحققهما إحداهما أن يوفقني الله تعالى لخدمة الجماعة إلى آخر لحظة في حياتي والثانية أن أرحل من الدنيا في حالة الصحة وألا لا يجعلني الله أمرض بحيث أصبح محتاجا إلى أحد أو عبئا على أحد فقد حقق الله تعالى كلتا أمنيتيه وكان المرحوم يتحلى بصفات حميدة أخرى كثيرة أيضا وقد وجدته يعمل بالصبر والجلد الكبيرين ولم يواجه ظروفا مقلقة وكان توكله على الله تعالى كبيرا جدا ندعو الله تعالى أن يرفع درجاته ويجعل ذريته من وراثة أدعيته بعد الصلاتين سأصلي على المرحومين صلاة الغائب بإذن الله
0: <تصفيق> <تصفح> الحمد لله الحمد لله نعمد ونستهينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد أن محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ who اللَّهُ رَحِمَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ the بِالْعَدْلِ who وَإِيتَاءِ ذِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم عدوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر